0: Está começando agora mais um episódio da série Acontece nas Melhores Famílias, as brigas, também chamado de conflitos. Eu sou o Fábio Mizumoto, um dos especialistas da YouShare, que juntamente com Eduardo Najar, nosso amigo e também especialista na YouShare, vamos abordar neste episódio. O que é possível fazer para Primeiro, se prevenir as brigas e os conflitos. Segundo, o que fazer se nós já temos brigas e conflitos no nosso ambiente? E terceiro, nós vamos aqui tratar com vocês o que é importante ser feito depois que a briga cessar. As brigas podem acontecer e envolver pessoas que cumprem com diferentes papéis. Por exemplo, uma briga entre irmãos pode também significar uma briga entre sócios. Uma briga no ambiente familiar, por exemplo, no churrasco de domingo, pode sim afetar as decisões na sala de reunião numa segunda-feira em que se precisa tomar decisões de negócios. Há também nas brigas é aquilo que nós chamamos é, das brigas que podem ser boas né, ou brigas ruins. Uma briga boa é aquela em que, de fato, existe ali uma divergência de opiniões. É, muitas das vezes as pessoas querem chegar aos mesmos resultados, porém por caminhos distintos ou legitimamente se tem objetivos diferentes. Então, a briga, o conflito, a divergência, ela em alguma medida faz parte né, das nossas... Relações, mas há também aquilo que nós chamamos das brigas ruins, né? O Eduardo Najar deve aqui apresentar para vocês é, o conceito do da família que pratica os seus esportes, né? os seus hobbies, e tem família que é, tem justamente as brigas como seu esporte, né? Predileto, então, briga por brigar, né? Nós aqui também trazemos os aspectos. É, de impacto que as brigas trazem para as relações. Elas podem durar e trazer, trazer consequências ou impactar negócios ao longo de meses, ao longo de anos, até ao longo de gerações. E pessoal, não dá para esperar que uma geração tenha que resolver conflitos, brigas né, de gerações anteriores. Então, aqui nós temos todos os elementos que nós aqui trazemos para esse nosso episódio, que são as brigas nas famílias empresárias e os seus impactos. Vamos aqui falar sobre os aspectos da prevenção, o que fazer durante a briga e o que fazer depois que o conflito for resolvido.
1: Fábio, você falou coisas interessantes aí, né? É brigas boas e brigas ruins, né? quais são as boas causas né? que a gente pode colocar no ar para que a briga seja considerada produtiva, né? que o... toda briga tem para ser boa tem que gerar valor, né? se estiver gerando valor para a sociedade, para o patrimônio e para a empresa, será lógico uma briga boa. Né? As brigas de baixa qualidade, as brigas ruins, são aquelas que surgem às vezes por imaturidade da, da, das pessoas né, que estão ali encenando a briga, são aquelas que surgem eh, por mal uma entendimento, vamos falar lá para frente de sobre comunicação ruim ou errada. né? Então essas são as brigas que não valem a pena, isso é importante Uh, frisar, como você disse né? uh, a, a, a questão da, da, da briga virar um esporte nacional dentro da, da família né? também, às vezes gerações e gerações estão acostumadas e a, a relação entre as famílias ou dentro da família ela só existe né? por conta das brigas, pode parecer um absurdo mas se você analisar bem alguns casos é isso que acontece, quer dizer isso é errado, isso não pode acontecer isso está tirando valor no fundo, no fundo, né, no final da linha, depois que você passa a última linha né, para ver o que sobrou, é, não sobrou nada, sobrou é, falta né, de gerar valor para o patrimônio, que é isso que interessa quando nós somos sócios. Eu quero valorizar o meu patrimônio, né, então eu tenho que ter mínimo de disciplina, que é outra, outra, outro assunto que a gente vai falar lá para frente. Né, e por exemplo né, não brigar brigas desnecessárias né? é, ter maturidade e às vezes até conhecimento técnico né, para não entrar numa briga errada né? é, é assim a gente vai né, é caminhando E a última observação minha nesse, nessa introdução é aquilo que você falou, só reforçando, você falou uma coisa importante. Né? As, as brigas, os conflitos não resolvidos numa geração, eles serão herdados pela próxima geração. Isso é, é, é uma, uma constatação né? que pode ser facilmente feita na, na família empresária de qualquer um de vocês que estão nos ouvindo aí. Né? Vamos resolver as brigas, vale a pena resolver as brigas, os conflitos nesta geração, para que a outra geração não seja, vamos dizer assim, infectio... infectada né? pela... por um conflito que apareceu na geração anterior e que é uma briga que vai ser, entre aspas, né? comprada pela geração posterior.
0: O primeiro aspecto que nós queremos abordar nesse episódio é justamente a prevenção. O que que nós podemos fazer para prevenir é, o conflito? Uma primeira lição aqui é termos uma boa governança, temos boas regras, boas cercas, bons vizinhos, é o que diz um cliente e amigo do nosso especialista Eduardo Najá. O segundo ponto é a gente conseguir praticar a separação da razão e da emoção. Muito bonito no discurso e a gente sabe. Muito difícil na prática. Temos aqui algumas dicas né? naqueles momentos é, de sangue quente. É, bom, alguns conseguem. Né? Contar um, dois, três, dar aquela respirada e aí sim tomar suas decisões. Mas a gente sabe que no momento de uma briga, no calor da emoção, é comum a gente passar do ponto. Então uma terceira questão aqui colocada no aspecto da prevenção é nós termos disciplina, né? exercitar a disciplina no sentido de é, evitar a briga e endereçar os conflitos para os seus fóruns ali adequados. Ou seja, nós estamos falando aqui de praticarmos as regras, né? que é a primeira lição aqui da prevenção, que vem junto com a governança. Muitas das vezes, quando a gente consegue antecipar as situações que poderão levar ao conflito, nós o faremos muitas vezes praticando uma certa racionalidade, praticando a razão. E é, sim, preciso disciplina para exercitar estas regras e a separação entre razão e emoção. Eu tenho certeza que o nosso especialista Eduardo Najar pode, poderá é, aprofundar alguns dos temas aqui colocados no sentido da prevenção do conflito e também contar aqui alguns exemplos sobre como prevenir as brigas em família.
1: Fábio, é, na prevenção você tem toda a razão, né? é, a, a gente tem que ter disciplina né? A família precisa ser disciplinada no sentido de disciplinada dentro do, do contexto societário, que é o que somos, né? somos familiares e dentro do, da família empresária temos os sócios e os futuros sócios. Né? É, então temos que ter disciplina e temos que ter regras. Né? É, talvez né, na primeira geração de um empreendimento né, é, a gente não precise tanto das regras porque as regras acabam é, 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 o esforço na primeira geração de um, de um negócio, ele é o esforço de fazer o negócio acontecer, de colocar o negócio no ar. Então, a gente está ali brigando brigas boas, né, voltando a esse assunto, né, para é, aumentar o caixa, né, para fazer o negócio ter é, rotatividade de estoque, para o fluxo de caixa estar tá em dia, é, para o negócio pegar, para ele aparecer, então talvez, talvez, né, regras explícitas não sejam necessárias, apesar de que implicitamente existirão regras, né? mas nas gerações seguintes, após a geração dos fundadores, do fundador, da fundadora, é, sem dúvida, né, é, eu concordo com você, regras são importantíssimas, né? o que essa geração nova, né, seja segunda, terceira, é, deve... É, Tem em mente, né, e se as regras já existirem, é mais fácil que a geração que está chegando se adeque ou sugira uma, uma modificação nas regras, do que sair do zero, não temos regra nenhuma, vamos criar, né, então isso também é importante de dizer. Outro aspecto que você falou é razão e emoção, né, que na empresa familiar é um ponto fundamental, né? É, quando se está num ambiente de conflitos, de briga, mais ainda, né? Porque as, as brigas normalmente nascem por porque eu, eu faço antes de pensar, né? É o agir antes do pensar, né? Não, eu preciso pensar antes de agir. Essa é, é a ideia. E o, e o que me faz agir antes de pensar é a emoção tomado, né? Por forte emoção, né? Que eu vou uh mastigando, né, ruminando o assunto que eu não estou gostando por dias, dias, dias... Ah, não aguento mais, vou falar. Pronto, falei sem pensar, acabou, né? Então, sem dúvida, né, Essa também a disciplina no sentido de conter as emoções ou de dar encaminhamento eh, adequado à, à minha emoção, mas eu primeiro vou pensar sobre o que está que acontecendo e depois vou formular o que eu quero dizer, né? Então, sem dúvida, isso também é importante. E, finalmente, do que você falou também, é que a governança atua fortemente na prevenção do, do, das brigas, dos conflitos, sem dúvida. Né? A, a governança, como você disse, me ajuda a endereçar os assuntos. Então, esse assunto aqui é para o conselho de família. Esse assunto aqui eu vou levar no conselho consultivo, no conselho de administração. Esse aqui eu vou falar com a diretoria e esse aqui eu vou falar em casa ou na casa do meu tio, do meu avô, da minha tia, seja o que for. Estou endereçando que só quem cria, quem ajuda a criar essas instâncias né, para onde serão endereçados os assuntos é o processo de governança. Não que ah, qualquer empresa não tenha governança, lógico que ela tem, mas ela precisa talvez subir um degrau né, no nível da governança para que a gente possa ter essa... Essa possibilidade de endereçar assuntos e assim evitar conflitos. Concordo plenamente com você, Fábio. O segundo
0: ponto do nosso episódio é falar sobre o que devemos fazer se a briga, o conflito já está instalado. Portanto, durante, o que, que nós podemos fazer? Então, uma primeira lição aqui é a comunicação mesmo sem a possibilidade do diálogo. Esse é um ponto muito interessante, né? que é, muitas das vezes quando a briga ela está acontecendo, as pessoas talvez não queiram se sentar à mesma mesa para discutir em pratos limpos. Então existe sim a possibilidade de nós estimularmos a comunicação triangulada por meio de um amigo em comum, por meio de um mediador, que possa estabelecer uma comunicação, ainda que as pessoas não sentem ah, no mesmo ambiente para eh, exercitar o diálogo. Portanto, nós temos aqui um aspecto ah, segundo, o né, segundo ponto do que fazer durante, que são algumas ferramentas. Né, essa da mediação pode ser uma alternativa. Há quem busque um árbitro, né, que é o juiz que pode ali numa situação é, de fato endereçar quem está certo e quem está errado. E uma terceira é justamente a judicialização é, da briga. Algo que até mesmo os próprios advogados querem evitar é, ao máximo. Né? Então a gente tem aqui é, essas possibilidades como né, o, o, o segundo ponto aqui do nosso do nosso bloco do que fazer enquanto a briga tá acontecendo. Né? E tem um terceiro aspecto da, da briga, pessoal, quando ela tá acontecendo, em que é muito comum a gente perceber aquela dinâmica da vítima né, e de quem tá sendo o protagonista ali é, das, da tentativa de solução. Né? E nisso, então, nós temos um, uma Seara que é, muitas vezes é preciso ajuda né? É preciso que as pessoas que estão ali na posição de vítima Elas se colocam numa posição de não se responsabilizarem pela solução né? Então a gente fala que é, é um momento da pessoa ficar sempre na reclamação Sempre na objeção Mas ela não se apresenta para propor uma alternativa Para propor uma solução A gente fala que é aquele daí é, episódio, aquele momento clássico, né, é, da pessoa que está na arquibancada assistindo o jogo, né, e é, tem ali as suas ideias de como faria a escalação do time, como deveria ser é, a, a estratégia de jogo, mas verdadeiramente não se apresenta, não se propõe para ajudar o técnico ou eventualmente para ir a campo e jogar o jogo, né, então a gente tem aqui é, algumas nuances né, de quando isso acontece durante um conflito, durante uma briga, a gente de fato tem que saber identificar é, essa, essas dinâmicas, esses comportamentos e atuar para que a gente possa ter uma chance ali de é, encaminhar a esse conflito, essa briga para uma solução. O nosso especialista Eduardo Najar poderá aqui contribuir com exemplos, com casos e também com, complementar com outras práticas que são desejáveis sobre o que fazer durante uma briga.
1: Fábio, pensando no conflito já instalado, na briga que já existe, né? é, de novo concordo com você, né? é, comunicação é uma das ferramentas muito importantes. Primeiro, a análise dessa comunicação, como você disse, né? Será que é muita? existe muita comunicação ou existe pouca comunicação ou a forma da comunicação está errada? Uma forma de erro que eu posso lembrar aqui agora é a comunicação por e-mail, né? É, já tive casos em que a família, os familiares eram muito é, cerebrais, né? Pessoas muito bem formadas, né? E mandavam e-mails um, um para o outro de três páginas. né? E no meio das, das três páginas, é lógico né? que tinha alusão a pontos fracos da outra pessoa para quem essa tava um irmão estava mandando um e-mail para o outro. E pegava lá na, 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 no, no contrapé de cada um e tem assuntos e tem palavras. É interessante, né? Assuntos e palavras que se você tocar, pronto, dispara no outro, ah, ele está me ofendendo. Então, é, essa... essa essa minúcia da comunicação né, tem que ser analisada. E a comunicação por e-mail, eu sempre desaconselho né, que, a, que as famílias comecem a fazer isso. Nessa, nessa situação que eu disse, dos e-mails de três páginas, um horror, porque é ali um, um arrasoado, né? <risos> e às vezes cheio de mágoas, cheio de indicações, né, que menosprezam o outro e aí o outro se sente mais três páginas para responder. Então essa a, a análise da comunicação e chegar num tipo de, de comunicação adequada e a comunicação que consiga ser uh, frente a frente. Hoje né, nessa nesses nossos tempos de pandemia, né, o frente a frente está difícil. Então você vai fazer isso por via videoconferência, outro, né? alguma outra forma, que não pessoalmente, mas a comunicação sempre que possa ser pessoal, pessoalmente, presencialmente, também nos ajuda, porque todo mundo com quem eu converso, que fala, ah, fulano de tal, meu primo, meu tio, minha irmã, é, quando eu ponho os dois para conversar frente a frente, junto comigo, o tom abaixa, né? a temperatura abaixa, né? e lógico, porque é a razoabilidade de quando eu estou ali, poxa, preciso me conter um pouco, né? que volta naquela história da disciplina, né? Mas quando eu estou com a caneta na mão, quando eu estou no teclado, ah, manda bala né? e depois vamos ver o que acontece. Então, comunicação é uma ferramenta né? e deve ser bem administrada né? e sempre que possível evitar essa comunicação escrita, né? porque não mostra a pontuação, não mostra a inflexão da voz, não mostra a emoção. Né? Eu também concordo com você, Fábio, que a mediação é uma grande saída, né? Para mediação dos conflitos, das brigas, é né? uma grande saída para eh, conflitos mais eh, estruturados, onde ser conflitos maiores, né? que já estão. A gente tem casos aí que a gente já viu de conflitos que duram 15 anos entre irmãos né? que vão para a justiça. A judicialização é, é totalmente desaconselhável, né? do, do meu ponto de vista. Inclusive está dando, tá dando origem agora. A, a que surjam advogados mediadores, né? com, com foco na solução né? dos conflitos e não com foco na, na implementação de conflitos. Né? Porque justamente quando se fala em judicializar, vou contratar um advogado, né? eu estou dizendo, vou contratar alguém que vai me ajudar a brigar. Né? E aí, né? e pior dos mundos, quando eu... A minha irmã briga com a minha tia né? e cada uma contrata um advogado. Aí é mais ainda né? desaconselhável, porque cada advogado vai procurar o seu interesse né? e vai procurar superar o outro e aí o patrimônio está em jogo. Mas não é o patrimônio dos advogados, é o patrimônio dos contratantes. Né? E isso não é percebido. Enfim, eu... É, reforço que a, a mediação de conflitos é uma coisa muito é, importante, atual, é, de futuro, e vejo que, e, e tenho conhecimento de, de processos de mediação que ajudam muito as partes e chegam a um acordo antes que se diga bom, vamos delegar a decisão do nosso conflito para uma terceira pessoa, um juiz, né, que vai ler, vai olhar a documentação e vai dizer, bom, é, o é, fulano tem razão, o ciclano não tem razão. E é uma sentença que não tem volta. Pode ter, né? E aí começam aqueles recursos. E aí o conflito dura, como eu disse, que eu conheço um de 15 anos. Né? Fora todo o investimento que tem que ser feito para se pagar né, esse, essa contratação né, de advogados e provas e isso e aquilo. Né? Enfim, e finalizando esse bloco da coisa interessante também que você falou da, da, da forma como as pessoas se colocam no conflito né, os participantes de uma briga né, é, se eu me me coloco como vítima, né? E não sou o protagonista disso, então o outro, a outra será a protagonista, né? é, Também isso eu tenho que perceber, né? Ninguém é menor do que ninguém numa sociedade, né? tanto que a gente consiga conversar adequadamente e encaminhar a, a solução do conflito através de conversas nutritivas. Né? e não da, comunica... da comunicação violenta, né? comunicação vitimizadora. Esse tópico, comunicação violenta, é uma coisa que já é estudada há bastante tempo em vários fóruns aqui no Brasil, fora do Brasil, e eu aconselho que quem se interesse, é... existe inclusive um livro chamado Comunicação Violenta, do Marshall Rosen... Rosenberg, que é um dos pr primeiros uh, autores que, que estudaram bastante a comunicação violenta. Eu acho que aconselho que vocês deem uma olhadinha aí no tema também. Hoje em dia você tem várias formas, fora as mídias, né, que uh, discorrem sobre esse assunto. Esse livro é, eu aconselho fortemente, é muito legal. O terceiro bloco do nosso episódio vai tratar do que fazer
0: depois que a briga for resolvida. Ah, você deve estar tá pensando, poxa, mas se a briga já acabou, então não tem mais o que ser feito. Muito pelo contrário, pessoal, a grande dica aqui é que nós precisamos anotar os aprendizados. Uma briga, né, se for uma briga boa, ela com certeza vai deixar ali é, um aprendizado, um legado e muitas vezes para a briga não ter sido em vão, a gente precisa ali fazer é, uma a reflexão sobre o que, que se aprendeu com aquele episódio, porque isso pode, de fato, endereçar ajustes, melhorias é, nas regras do jogo, na governança, que tem tudo a ver com aquilo que nós já discutimos no primeiro bloco sobre a prevenção da briga e do conflito. Uma segunda dica que a gente coloca aqui é reconhecer o novo normal, né? termo tão utilizado agora nos momentos aqui da pandemia de Covid-19, mas é reconhecer que, poxa, talvez as relações elas vão sair diferentes de quando antes da briga. Em alguns casos, as relações mais fragilizadas, em outros casos mais fortalecidas, mas a gente precisa reconhecer é, a nova situação que nós temos depois que a briga passou. E uma terceira dica dentro desse nosso bloco É trabalhar dentro da harmonia possível Esse é um conceito que o nosso especialista a Eduardo Najar trabalha muito bem E poderá aqui nos abrilhantar com a,
1: os seus comentários Fábio, de novo eu concordo com o que você fala né? hum... Da briga, do conflito né? Além do, do, do seu final né da, da composição, na melhor das hipóteses, da, das vontades, das expectativas, deve surgir também um aprendizado. Né? O que nós aprendemos, né? o que eu aprendi, eu posso ter, não me reunir com a pessoa com quem eu estava com, com, em conflito, porque essa é uma expectativa, uma vontade minha e tem que ser da outra pessoa também, mas eu que fui parte de um conflito, de uma briga, é, tenho que, é, minimamente, né, fazer uma reflexão sobre bom, o que, que eu aprendi, como é que eu entrei nessa situação, como é que se desenrolou e como é que eu saí e como é que foi resolvido. Né? E, se possível, né, é, e aí vai de característica de pessoa para pessoa, escrever, sabe? Olha, foi assim, foi fazer uma memória né, minha, né, não preciso mostrar para ninguém. Né? Agora, se, o, se a solução do conflito foi uma uma solução conjunta, bacana, legal, o ambiente voltou a ficar bacana, por que não né, sentarem as pessoas envolvidas né, numa oportunidade posterior e conversar um pouco, puxa, verdade, olha, você viu como é que isso aconteceu? o que, que você achou, o que, que eu achei, isso aí que espirrou para outras pessoas, isso não foi legal, ou a gente conseguiu conversar a partir de um momento, isso é que, enfim, qual foi o aprendizado do processo como um todo, né? uma vez que ele já está já terminado, né? então isso é muito importante, e uh, uh, também como você falou, Fábio, é, reconhecer a nova situação. Bom, mudamos de patamar a partir desse nosso conflito resolvido, da nossa briga resolvida. Mudamos de patamar e vamos uh, man nos manter atentos para que não aconteça de novo. Mesmo que não seja o mesmo assunto, mas um outro tema, uma outra situação. E até para passar a ser um, um apoiador de futuros... Futuras situações difíceis que acontecerem. Né? Bom, eu já passei por isso. Você, meu primo, né? minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, vocês uh, estão passando por um momento que eu já passei. Eu queria dar um testemunho aqui de como é que isso foi resolvido, o que, que foi importante. Né? Eu possa assim, ser um divulgador, uma divulgadora da, do, do processo resolvido, né? de como se pode resolver um processo desse. Né? E finalmente, também concordando com você, a questão da harmonia possível, né? Que a gente conversa faz bastante tempo sobre isso. Né? É, é, resolvido um conflito, pode ser que sobre ali umas arestas, e que bom, está resolvido, resolvi esse conflito aqui com o meu padrinho, com a minha com a esposa do meu tio, sei lá com quem que aconteceu o conflito. Tá bom, está resolvido. Né? É, águas passadas não movem moinhos tem né? um ditado que é mais ou menos isso né? águas passadas não movem moinhos é... mas eu não preciso morrer de amores né? pelas pessoas ou pela pessoa com quem eu tive esse né? ok, está harmonizado, é meu sócio, minha sócia meu futuro sócio, minha futura sócia Ok, Sentamos, continuamos sentando numa mesa para discutir uh, uh, o patrimônio, os rumos da empresa, seja lá né, que assunto for, mas eu não preciso né, ter a, uh, ir no aniversário da pessoa. Não vou. <risos> um exemplo: né? não preciso me aproximar tanto quanto eu não queira, mas a harmonia possível existe. Né? Esse é o tema da harmonia possível. Né? É, Fábio, eu estou terminando aqui essa, essa, essa minha participação. Eu te agradeço por ter conduzido a, essa nossa conversa gostosa, esse bate-papo, né? e fico à disposição de quem está nos ouvindo, de você que está nos ouvindo, para futuras é, necessidades, ou para a gente voltar a bater papo, que é sempre gostoso. Obrigado, viu, Fábio. Um abraço, parabéns pela condução do, do tema.
0: Pessoal, esse foi o nosso episódio... É, da série Acontece nas melhores famílias As brigas Espero que você tenha aproveitado As nossas dicas sobre como Prevenir, o que fazer Durante uma briga e o que É fundamental que seja feito Depois que a briga é, Encerrar Espero que você nos acompanhe Nos nossos uh, podcasts Nos nossos próximos episódios Venha com a gente A YouShare é essa plataforma de troca de conhecimentos em governança e sucessão. Nos acompanhe, nós temos uma série de vídeos, artigos, lives, webinars e com certeza os próximos episódios do
1: nosso podcast.